0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le journal des auditeurs. Orange.
1: Africa.
2: Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio
1: Bienvenue à tous dans le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui dans le JDA en République démocratique du Congo plusieurs organisations de défense de l'environnement dont Greenpeace Afrique ont alerté lundi sur des menaces dont elles affirment faire l'objet du fait de leur opposition à la vente aux enchères de blocs pétroliers en RDC En effet, le gouvernement congolais a lancé fin juillet des appels d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et trois gaziers, en promettant de veiller au respect de l'environnement. Ces ONG spécialisées dans l'environnement mettent en garde contre les conséquences catastrophiques que ce projet pourrait avoir sur les communautés riveraines, sur la biodiversité et sur le climat. Alors qu'en pensez-vous Partagez-vous les craintes de ces ONG Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
2: Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio.
3: Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, monsieur Nadi.
0: Bonjour les amis de JDA, le peuple africain. Madame Barbeau, ex-femme de Laurent Barbeau, l'ancien président du Côte d'Ivoire, elle a raison de créer son parti parce que c'est une femme. Nous voulons que les femmes émergent beaucoup dans la politique ils vont changer aussi la politique africaine parce qu'il n'y en a pas beaucoup de femmes qui s'engagent dans la vie politique africaine parce qu'ils ont peur. Mais nous encourageons cette dame pour son parti qu'il a créé. Mais elle est déjà avancée en âge. Dans 10 ans, Barbo, Ouattara, Bédier, ils ne seront plus là. Mais c'est la jeunesse qui va prendre le relais. Mais le parti de la dame de Simone sera aussi aux enjeux politiques et son parti rentrera aussi dans la vie politique ivoirienne. Bravo pour cette dame, bravo pour tout ce qu'elle fait. Nous savons que les démocrates africains, les panafricains, euh, tout ce qui est les panafricains, ils sont derrière cette dame pour son parti.
3: Amis auditeurs d'Africa Radio, je vous salue. J'appelle ce matin pour saluer l'arrestation de Madame Picheli Balé, une soi-disant militante de la société civile. Or, dans le fond, cette dame est une militante de l'opposition pro-Soro. Cette dame est allée au Mali. Elle est allée voir le mouvement GPS du rebelle Diom Soro et l'État de Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne, à toutes les preuves de cet entretien-là. Alors, cette dame, en réalité, elle veut se faire un nom. Les gens l'utilisent, régime l'utilise pour des sales besoins. Mais aujourd'hui, la justice ivoirienne fait son travail. Donc, quand on ne vient pas nous dire qu'il y a une dictature en Côte d'Ivoire, non, il faut mettre de l'ordre. Les fauteurs de troubles seront sanctionnés. Idriss, bonne journée.
4: Bonjour Nadir, bonjour Radio, bonjour l'Afrique. Moi je pensais que le pouvoir de Ouattara, qu'on Côte d'Ivoire, n'avait peur de personne et que c'était un pouvoir bien installé avec euh, toutes les, les assurances. Finalement, c'était un pouvoir euh, qui, qui tremblait aussi, même devant des femmes. Je vais parler de l'arrestation illogique de l'activiste la, Pulcherie Ballet, qu'on a arrêté. Euh, franchement, euh, d'une manière euh, qu'on ne peut même pas comprendre de la mesure où la préfecture de police l'appelle pour qu'elle aille récupérer son passeport et son téléphone, qu'on avait ravi et malheureusement, elle arrive là-bas, finalement, c'est pour l'arrêter. Franchement, c'est inadmissible. Et ça, c'est même l'acheter de la préfecture et de la police et même du pouvoir de la San ouattara Et aujourd'hui, le pouvoir de la San ouattara a compris que le complot contre les autres, euh, ce n'est pas, pas bien. On lui, on reproche à puché que qu'il est en contact avec une puissance euh, étrangère pour euh, y être la diplomatie ivoirienne. Et c'est que fait la Côte d'Ivoire contre la diplomatie malienne. Alors.
5: ami des idées, bonjour. C'est M. Daou Lassina de Paris. Je viens encore une fois de plus par l'intermédiaire de notre radio. Et par rapport euh, à l'environnement, donc, euh, il y a un frère, euh, monsieur, qui a intervenu par rapport à euh, l'écosystème. Donc, euh, j'ai un Africain, un collègue, euh, qui a intervenu en disant Congo doit se le euh, Congo doit se développer. Je soutiens effectivement son argumentation. Il faut que nous sortons dans le trou dans lequel nous sommes. Les panafricains, là, les panafricains n'ont qu'à ouvrir leurs yeux, voir le monde avancer. Voilà. J'ai dit l'exploitation, pas l'exploitation sauvage. On doit faire de très, de très, très attention pour l'écosystème. Mais refuser de, de, de développer Congo ou ailleurs en Afrique, eh c'est l'utopie. Euh, donc, j'ai dit, l'Afrique doit se développer. L'Afrique doit se développer. La, le, le savoir que nous n'avons pas, nous devons aller chercher ailleurs, mais tout en défendant l'intérêt de l'Afrique et des Africains. Et aussi, on doit tenir compte quand même de ce qui nous apporte de connaissance. Voilà, qu'on ne soit pas, comment dirais-je, euh, injuste. et on doit être juste. Afrique, prenez la parole dans le JDA
2: sur Africa Radio.
1: Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dès maintenant dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé fin juillet des appels d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et trois gaziers en promettant de veiller au respect de l'environnement. Les ONG spécialisées dans l'environnement justement mettent en garde contre les conséquences euh, catastrophiques selon elle que ce projet pourrait avoir sur les communautés riveraines sur la biodiversité sur le climat car touchant notamment euh, un complexe riche en tourbières les ONG mettent aussi en garde contre, je cite, la malédiction du pétrole et son cortège de violence et de pauvreté. Ces mêmes ONG, dont Greenpeace euh, Afrique, ont alerté lundi dernier sur les menaces dont elles les affirment, faire l'objet du fait de leur opposition au, au, au projet du gouvernement. Nous euh, attendons euh, vos appels au 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00 Vous pouvez aussi nous écrire sur le WhatsApp du studio l'Africa Radio 337 66 19 77 69 Avant de vous donner la parole nous avons en ligne depuis l'est de la République démocratique du Congo Floribert Massani Mungwa Tocha bonjour Bonjour monsieur. Bonjour, merci beaucoup d'intervenir depuis l'est de la République démocratique du Congo, dans la région de Goma. Alors vous êtes le directeur technique du réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers. Vous faites partie de ceux qui sont opposés aux appels d'offres du gouvernement congolais pour l'exploitation de blocs pétroliers et gaziers. Alors quelles sont vos raisons
6: – Oui, bien sûr, euh, nous, nous avons trois principales raisons. Euh, la première raison, c'est que la, le gouvernement, jusque-là, euh, ne rassure pas dans la redistribution des revenus ici, des zones où l'exploitation du pétrole se fait déjà, en province de Congo central, dans le territoire de Mwanda. Donc, la, notre première raison, c'est celle-là. Donc, mmh. il faut d'abord qu'on assélicte. Mais la gouvernance de l'exploitation de ressources des hydrocarbures ou des ressources minières, en général des ressources naturelles.
7: Mmh.
6: Notre deuxième raison, c'est que euh, le gouvernement ne maîtrise pas la quantité des ressources qu'il y a dans son sous-sol. Oui. Donc il faudrait d'abord que le gouvernement commence à quantifier pour qu'il sache à quel, à quel véritable prix oui. Il va vendre le bloc pétrolier.
7: Mmh.
6: Et notre troisième raison, c'est euh, au niveau des engagements pris. Oui. Pas seulement des engagements pris vis-à-vis -vis des partenaires internationaux, mais des, en des engagements pris vis-à-vis -vis des, des citoyens congolais. Nous vivons de plus en plus des effets néfastes de réchauffement climatique, oui. situation saisonnière, nos agriculteurs ne savent plus à quelle saison faire le semis ou euh, comment préparer le champ. Et donc tous ces éléments-là oui. nous font voir, et toutes ces raisons nous font voir que la, la, le gouvernement de la RDC doit d'abord préparer,
8: mieux préparer
6: oui. cette exploitation de ressources naturelles à tablant sur ces trois principales raisons.
1: Hum. Alors, le gouvernement congolais a promis de, de veiller au respect des normes de l'environnement. Est-ce que vous doutez de sa volonté de, de respecter euh, l'environnement
6: euh, Peut-être qu'il y a de nouvelles technologies qu'on ne connaît pas, mais tout, tous les pays qui exploitent le pétrole, on ne sait pas quelle est la technologie que le gouvernement de la RDC va adopter hum. parce qu'ailleurs, et déjà dans le territoire des Moandes que j'ai évoqué récemment, on n'a pas encore commencé à utiliser cette technologie. Oui. C'est seulement actuellement qu'on va mettre en œuvre la nouvelle technologie. Et puis, c'est à quel prix oui. Voilà un peu. Or, dans l'exploitation dans rationnelle, on doit évaluer le coût d'exploitation et euh, mmh. le coût de, les revenus que ça va générer.
1: Oui. – Alors plusieurs ONG, dont Greenpeace Afrique, ont alerté lundi dernier dans un communiqué sur les menaces dont elles affirment faire l'objet du fait de leur opposition euh, au projet du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et, et quel type de menace
6: ?– euh, Bon, nous on ne sait pas très bien, on ne maîtrise pas très bien le type de menace euh, oui. et, et, qui est subi. Euh, Greenpeace ou les autres acteurs dans ce domaine. Oui.
1: Vous, Mais, cas, hein, vous, ce n'est pas, hein, pas, pas votre cas, ce que vous dites. Ce n'est pas votre cas.
6: pas comme ça que ça doit être géré. Oui. Voilà, ce n'est pas notre cas actuellement. Hmm. Ouais.
1: Très bien. Restez avec nous, hein, Monsieur Floribert Massani, Mungua, Tosha. Hein, merci beaucoup d'intervenir depuis l'Est de la RDC, plus précisément dans le territoire de Lubutu dans la province de Maniema. Euh, nous allons vous reprendre d'ici quelques minutes, mais des auditeurs souhaitent réagir hein, à ce sujet. Nous avons en ligne Eiko Moponji. Bonjour.
9: – Ouais, bonjour, Monsieur Nadi.
1: – Bonjour, Monsieur Moponji. On ouais, vous écoute moi, oui.
9: Vraiment, pour moi, c'est un, un, un bon projet, c'est un grand projet pour les Congolais,
1: oui.
7: parce
9: que ça va donner du boulot au peuple congolais et les, les peuples congolais vont, vont bénéficier de ça. Oui. les problèmes que nous avons écouté, comme les spécialistes, eh, Fulbert bien de parler toutes ces choses-là. Oui. C'est un problème d'engagement aussi du gouvernement. Le gouvernement doit parler avec les ONG pour trouver un, une solution oui. pour l'exploitation de ces mines de pétroliers. C'est ça, oui. Ouais. Si, si le gouvernement ne parle pas avec des ONG, ça sera difficile. Si à y a l'opposition, ça ne se pas, parce que les Congolais ne vont pas de bénéficier de toutes ces choses-là. Mais nous demandons au gouvernement et nous demandons aussi à ces ONG de faire aussi comme on peut dire, des de, de diagnostics comme on peut oui. dire des de, de, de examens, pour savoir comment, si on exploite les, 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 les sites pétrolières-là, est-ce qu'il oui. y a des intérêts pour les Congolais ou il n'y a pas des intérêts pour les Congolais Est-ce hum. que nous-mêmes, les Congolais, c'est des villes congolais qui vont mmh. exploiter ça, ou bien c'est des étrangers. C'est ça la question qu'on va se poser. Mais pour ce le, qu'on pour le, pour pose aussi la question, les gouvernements aussi, quand ils vont exploiter ça, est-ce que les Congolais vont, vont, vont bénéficier de ça Parce que nous avons vu au Congo-Brazzaville, à l'Angola, il y avait beaucoup de pétrole, mais Ang les Angolais n'ont pas profité de ça. Les Congolais de Brazzaville n'ont pas profité de ça. Et nous, au congo, congo est-ce que oui. pop la, la population congolaise va profiter de ça Parce que nous avons un gouvernement responsable, et nous savons qu'ils sont là pour leur poche, mais est-ce qu'ils vont faire tout travail pour le Congo C'est la question qu'on se pose. C'est pour cela que nous voulons que les ONG, et le gouvernement qu'ils mettent ensemble, qui parlent, qui trouvent une solution pour cette exploitation, qui si va, euh, si va profiter pour les Congolais. D'accord. Si ça ne profitera pas pour les Congolais, là on s'arrête. Et si ça ne profitera pas pour l'environnement, là on s'arrête, on cherchera d'autres moyens pour chercher à donner du boulot au peuple congolais. C'est ça vraiment. <coughs> Oui.
1: Merci beaucoup, euh, Monsieur Moponge, pour votre intervention. 33-1-55-07-58-00. Euh, Floribert Massani-Munguatocha, hein, vous avez entendu notre premier auditeur hein, qui euh, souhaite un, un dialogue, un dialogue, une coopération entre ONG euh, spécialisée dans l'environnement et le gouvernement. Est-ce le cas dans, 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 dans l'affaire qui, qui nous concerne Oui, je
6: pense que... Dans une gouvernance citoyenne, le dialogue est presque une nécessité, si pas une obligation.
7: Mmh.
6: Et donc, je pense que le gouvernement congolais, parce qu'il est fait non pas au compte de ceux qui sont au gouvernement, mais oui. au compte des Congolais. Et donc, je pense que la participation citoyenne vaut la peine pour véritablement voir sous quelles conditions et commencer à exploiter les ressources euh, euh, que regorgent mmh. le sous-sol congolais. Oui. Ce n'est qu'une obligation citoyenne et, euh, des dirigeants actuels de, de collaborer
1: avec les autres acteurs. Oui. Alors, dans une déclaration commune récemment, les ministres Eve Bazaïba de l'Environnement et Didier Boudim Dou, hein, des hydrocarbures, ont affirmé que les blocs pétroliers concernés par cette mise en vente étaient situés hors des zones protégées. Euh, Est-ce le cas? Est-ce que vous confirmez ces, ces, ces propos? Bon.
6: Euh, nous, nous voulons bien que ça soit hors des aires protégées. Ça, c'est déjà bien. Oui. Mais, mais situer hors des aires protégées ne veut pas dire que ça se situe hors des autres espaces occupés par les communautés ou oui. utilisés par les communautés pour les autres besoins
7: mmh. de survie. Oui.
6: Et en dehors de ça, il y a les hommes qui, qui peuvent ne pas être dans les aires protégées. Oui. mais qui sont dans les espaces communautaires et qui regorgent les tourbières. Oui. Et donc, je, je pense que la chose la plus importante à faire, c'est d'abord de bien organiser l'utilisation de l'espace de la RDC oui. à travers un aménagement du territoire. On ferait une exploitation très rationnelle et durable de nos ressources si on organise quelle activité va se faire à quel endroit
1: Restez avec nous, hein, Monsieur Floribert Massani-Munguatocha. Hein, D'autres auditeurs souhaitent réagir. Jomo, bonjour.
8: Oui, bonjour, Nadie. Bonjour. Euh, je souhaite dire que c'est normal que les gouvernements exploitent des richesses nationales dans oui. les pays. Et par rapport à l'initiative d'extraction des minerais, tout ça, il faut que ça se conforme à oui. cela, il faut que ça prenne en compte la dimension environnementale. Oui. Mais l'exploitation ne peut pas garantir la vraiment comme c'était au départ. Même mmh. aux États-Unis, Trump a fait de la facturation hydraulique pour faire du pétrole, de schiste et tout. Donc oui. euh, on ne peut pas s'opposer par principe pour s'opposer. Oui. C'est vrai qu'il faut prendre en compte les euh, d'impact sur l'habitat, oui. pour prendre encore l'impact sur l'environnement, mais ça doit pas être des blocages. Oui. J'ai écouté un peu l'invité. Quand on exploite des minerais dans un pays, c'est pas prioritairement pour les communautés où ça se situe. Il y a d'autres minéraux qui sont mmh. au Congo, mais oui. les communautés n'ont pas de manière préférentielle des choses. Oui. Il faut aussi avoir une vision nationale, parce que, mmh. euh, on a des oppositions, on ne sait même pas sur quoi ça se base. Oui. Donc, effectivement, le gouvernement a, a l'obligation de transparence, oui. le gouvernement a l'obligation que les contrats d'exploitation en question la part qui mmh. vient au Congo, soit une bonne part, comme par exemple en Arabie saoudite ou en Libye à l'époque de Kadhafi, il faut qu'il y ait une gestion transparente, il faut qu'il y ait un fonds. Pour les générations futures, une partie pour les générations futures. Voilà les éléments qui sont oui. importants et non pas faire des oppositions pour l'opposition parce que oui, il y des oui. confusions avec les communautés mmh. des trucs, alors qu'on mmh. a une vision nationale et il faut vraiment faire Non, mais ce,
1: ce, ce sont des ONG, hein, et notre invité en fait partie, hein, qui, euh, qui alertent sur les conséquences hein, sur l'environnement que ce projet pourrait avoir, notamment sur les communautés euh, riveraines et sur la biodiversité, oui. sur le climat. Bon, C'est des oui, craintes qui mais peuvent y être y légitimes. Parfois, oui
8: il y a toujours un impact sur la biodiversité. Sur n'importe Même faire une route, ça a un impact sur la biodiversité.
1: Mmh,
7: bon.
8: Un impact sur les, les populations riveraines et tout, on tout. tout et tout. Bon, maintenant, il faut la mesure, oui. il faut l'accompagnement. Si, 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 c'est-à-dire que euh, si c'est vital, c'est-à-dire oui. que si on est sur, comment on dit, quelque chose qui touche à la vie des populations, il faut faire attention, il faut déplacer, oui. il faut recarver, il faut recréer des, des activités. Donc il faut organiser tout ça. Mmh. C'est cette approche-projet, euh, cette approche-réalisation qu'il faut avoir pas une opposition pour l'opposition. Sinon, il n'y aurait pas de modélité, il n'y aurait pas d'avancement dans nos pays. Hein, très il très faut respecter... L'éco-diversité. Et, et bon. après, c'est vrai qu'il faut que les populations riveraines, par exemple, soient partie prenante qu'elles bénéficient des infrastructures, oui. des lieux de recasement, des activités. Si, par exemple, on parle des tourbières, si elles avaient des activités là-bas, il oui. faut ou bien prévoir des activités de remplacement, ainsi de suite. C'est cette approche-là qu'il faut avoir, pas forcément dire que l'environnement, l'exploitation pétrolière qui fait climatique.
1: Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons en ligne Alain. Alain, bonjour.
2: Oui, bonjour. Euh, bonjour Radio Afrique. Bonjour euh,
1: euh, Alain, on vous écoute
2: Oui, ouais, ben, j'interviens euh, juste pour ces sujet. Oui. Euh, juste un peu d'accord avec ce que M. a dit. Euh, donc voilà, l'exploitation va se faire ben, on doit chercher à redistribuer le, la, la manne pétrolière. Hum. Par contre, moi je trouve euh, voilà, inquiétant et puis très drôle. Oui. que les ONG puissent empêcher la République démocratique du Congo d'exploiter ces mmh. minéraux, dans le pétrole. Oui, oui. Et pourtant, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda qui exploite ce pétrole.
1: Mmh. – Enfin, donc, elles n'empêchent pas, en fait, elles mettent en garde contre les conséquences de cette exploitation.
2: Oui, – oui, oui, je vous comprends, mais oui. ils ont mis l'Ouganda et le Rwanda en garde.
1: Mmh.
2: Et ici, en, ici, en Europe, le, les Allemands, ils viennent d'ouvrir leurs idées mmh. de des charbons. Oui. Ils doivent rentrer, commencer par rentrer ici, leur dire, oui. leur mettre en garde. Les Américains, ils n'ont jamais arrêté d'exploiter les charbons. Oui. Les Congolais, c'est vrai, nous avons un souci. Mmh. Nous avons un souci de ceux qui nous gouvernent. Oui. Mais qu'on nous laisse, On doit... ne on doit pas prendre les esprits pour de, 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 des petits-enfants. Mmh. Vous croyez que ces gens qui sont en train de n'ont pas fait les études pour savoir s'il y aura des impacts enviro euh, environnementaux. Oui. Non, oui. ils doivent arrêter. Et si j'étais à la place de chef de l'État, oui. je vous dis, j'allais expulser ces, 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 ces ONG.
1: Ils
2: devaient quitter le Congo. Mmh. Ah oui, c'est clair. Bon. Ils, ne pas diter, ils ne doivent pas nous imposer les choses. Mmh. Tu vois Mais qu'est-ce qu en Europe
1: oui, oui. Les Les Enfin, Elles n'opposent rien. Hein. Elles émettent des avis. Non, et puis, non, non, euh, on non, sait non, que non, les, non. Les, les gouvernements ne sont pas obligés d'écouter ou de prendre en compte leurs avis. Oh, Ce oui. sont encore une fois des ONG spécialisées dans l'environnement. C'est normal qu'elles euh, qu émettent des, des, euh, des avis hein, concernant tel, tel ou tel projet.
2: C'est n'importe quoi. Ce sont des bandits ces ONG. Et quand, quand, ouais, quand ils savent que un des multinationales leur donne un peu d'argent, voilà, ils n'écrivent ouais. rien. en Rwanda, là où euh, là on exploite le pétrole, bon. à côté du parc, disons
7: mm.
2: hein, est-ce que là la faune et la flore n'est pas n'est pas détruite mm. Et la guerre qui se passe là, on est en train de détruire la faune et la flore. Mm. Et tout ça, pourquoi ils n'écrivent pas pourquoi Très bien, ils très pas bien. Alors, qu'ils laissent, qu laissent les Congolais faire ce qu'ils veulent faire de leur pays. Et là, on a tout compris leur manière On laisse hein les Congolais faire ce qu'ils veulent faire de leur pays, et nous, nous, nous saurons comment on va euh, gérer tout ce qui se passe au Congo.
1: Très ah, bien. Merci beaucoup Alain pour votre intervention. 33 155 50 07 58 00. Nous avons en ligne euh, Monsieur Camara Bonjour.
10: Oui. Bonjour. Bonjour ami auditeur de Afrique Radio. Bonjour. Moi, je, je suis d'accord que le Congo exploite sa richesse, mais oui. avec. Euh, les ONG. Il oui. ne faut pas faire comme au Nigeria où ça détruit beaucoup d'espaces verts. Oui. Et il faudra que ces richesses-là profitent de la population et où on exploite, l'espace où on exploite euh, ces, ces... Comment on appelle ça carburants-là
7: mmh. profite
10: à la population. Il faut construire des routes, des écoles, euh, des, des hôpitaux, etc. etc. Oui. La seule personne qui a su faire ça en Afrique, c'est Kadhafi. Mmh. Avec que la, la, la richesse de son pétrole a profité à toute la population. Malheureusement, ça bon, a été détruit par l'Europe, mmh. et surtout par, par M. Monsieur, monsieur, Comment il s'appelle déjà euh, pré bon. euh,
1: Restez au sujet du pas. jour, euh, camarade, okay. restez. Oui, je, je vois où vous voulez en venir. Allez-y, poursuivez.
10: Bon, donc, bon, j'estime je, je, que les ONG ont quand même raison
7: de,
1: oui. de
10: s'opposer. Il faut, il faut que les ONG et l'État L'État congolais, oui. euh, Ayana, il faut chercher des solutions parce que ce, cet endroit-là du monde est très très important. C'est comme l'Amazonie. La,
7: oui. Donc c'est
10: oui. un endroit qui est très très important. Si c'est détruit n'importe comment, oui. et d'ailleurs, même en les, es, les, 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 les miniers qui sont exploités par, par les grands groupes
7: oui.
10: sont mal exploités parce qu'ils ont beaucoup détruit euh, oui. une partie du Congo. Donc, moi, je pense que cette fois-ci, il y a même un endroit où on, on exploite encore du pétrole qui n'est pas protégé. Donc cette fois-ci, si vraiment ils veulent exploiter leur pétrole, mmh. il faudra que la population en profite. Il faut pas faire comme en Côte d'Ivoire où le cacao, le cacao n'a pas profité à qui que ce soit. Un Ivoirien ne peut même pas s'acheter des barres de chocolat en, en Côte d'Ivoire. Donc moi j'estime que il faut faire le truc intelligemment, il faut protéger la nature en Afrique.
1: Très bien, camarade
10: je, je suis... Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup, camarade.
1: Oui. Merci pour votre intervention, au revoir, très belle journée à vous. 33 1 55 07 58 00, nous, nous retrouvons depuis l'est de la RDC notre invité, Floribert Massani Mungua Tosha, directeur technique du réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers. Alors vous avez entendu un hein, de nos auditeurs qui euh, parlait de, de, la, de, de la République démocratique du, du Congo, dont euh, le, 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 le patrimoine forestier est très important, hein, il l'a comparé à l'Amazonie. Est-ce que vous estimez que, encore une fois, ces projets... Vont Vraiment porté atteinte euh, à l'environnement et euh, à, à l'immense patrimoine forestier de, de la RDC.
6: Absolument, parce que il n'y a jamais eu d'exploitation du pétrole sans, sans impact sur l'environnement. Et nous nous craignons, avec les niveaux de gouvernance actuels dans notre pays. Ça risque de se passer. Il y a d'autres ressources qui sont exploitées. Dans presque toutes les rivières à l'est de la RDC, il y a des dragues qui exploitent les minéraux. Mais il n'y a aucun respect des normes environnementales. Et donc pour nous, au stade actuel, oui. exposer les ressources de la RDC à l'exploitation, ça serait sacrifier l'environnement ça serait aggraver le réchauffement oui. et ça serait ne pas contribuer au développement. Il faudrait que qu'il y ait une réflexion citoyenne oui. autour de comment exploiter les ressources en capitalisant ce qu'il y a. Et autre chose, c'est que
1: très rapidement, chose, hein, nous arrivons, oui, nous arrivons à la de fin de l'émission. Merci beaucoup euh, Monsieur Floribert Massani, Munguatocha d'être intervenu, je rappelle que vous êtes directeur technique du réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers en RDC Merci aux auditeurs pour tous vos appels, continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio Rendez-vous demain pour un nouveau JDA